0: dann steht man da vor der Person und dann ist es auch so uh. der migrationshintergrund reicht nicht da kommt jetzt auch noch eine behinderte auf mich zu so auf die art
1: du bestimmst punkt der biber empowerment podcast in kooperation mit dem österreichischen integrationsfonds mein körper mein Leben, meine Entscheidung. Ich bin eine Frau und ich bestimme über mich selbst. Hi und herzlich willkommen beim Bieber Empowerment Podcast. Mein Name ist Delna Antia Tatic, ich bin Chefredakteurin von Bieber, dem Magazin für neue Österreicherinnen und Österreicher, und ich bin hier die Hostin. Mit meinen Gästinnen aus den Communities werde ich über Selbstbestimmung sprechen. Zum Beispiel darüber, selbst zu entscheiden, ob man ein Tampon benutzt, Sex vor der Ehe hat, ob man bei den Eltern auszieht oder nicht die Hausfrau to go ist, nur weil man die Tochter daheim ist. Mit jungen Frauen, die Role Models in der Mission Empowerment sind, werde ich darüber sprechen, wie sie ihre Revolution gewagt haben. Liebe Ladies da draußen, ihr bestimmt. Punkt. Ist hier die Ansage. Und darüber wollen wir heute mit
2: ihr reden. Yasemin, 27, Mama Österreicherin, Papa Türke, arbeitet als Referentin im Bildungsbereich. Yasemin kam ohne Unterarme zur Welt, will aber deshalb nicht mit Samthandschuhen angefasst werden. Kurz geflüstert
1: Du bist Austro-Türkin. Schnitzel oder dürüm? Dürüm, definitiv. Deutsch oder Türkisch daheim? Deutsch. Behindert, eingeschränkt, anders. Was sagst du? Anders. Was steht mehr im Mittelpunkt? Dein Migrationshintergrund oder deine fehlenden Unterarme? Meine fehlenden Unterarme
0: stehen eigentlich nie wirklich im Vordergrund, daher definitiv das erste mein Migrationshintergrund.
1: Gretchenfrage, gläubig oder nicht? Religion ist etwas sehr
0: Persönliches, meiner Ansicht nach, aber ich würde mich jetzt nicht als gläubig bezeichnen. Post-Corona, wie gebe ich dir die Hand? Gar nicht mehr, ich mag die
1: Luftküsschen ganz gerne.
2: <lacht>
1: Liebe Jasmin, ich freue mich sehr, dass du heute da bist, denn obwohl wir uns ja von unserer gemeinsamen Zeit bei Biber kennen, weiß ich doch wenig über dich und deswegen bin ich auch ein bisschen neugierig. Erzähl doch mal, wie bist du eigentlich aufgewachsen, in was für einem Elternhaus, wie können wir uns das vorstellen?
0: Zunächst mal vielen Dank, dass ich hier sein darf. Mich freut es auch wahnsinnig, dass wir uns wiedersehen. Zu deiner Frage, wie bin ich aufgewachsen? Ich komme aus einem ganz kleinen Ort in Oberösterreich. Ein Landei. Nein, ich bin ein richtiges Landei. Das habe ich auch dann in Wien, als ich zum ersten Mal nach Wien gekommen bin, zu spüren bekommen. Ähm, ja, wie gesagt, aufgewachsen in Oberösterreich, gemeinsam mit meiner Familie. Ähm, ich habe noch eine jüngere Schwester, zehn Jahre jünger. Der Altersunterschied ist zwar groß, aber <lacht> wir sind uns sehr ähnlich, also das harmoniert sehr schön. Mein äh, Vater, ich weiß nicht, soll ich das jetzt schon
1: mal im Ja, erzähl doch schon, wir sagen. kommen später noch drauf zu mein sprechen. Mein Vater ist, ist halt Türke jetzt.
0: und äh, meine Mutter ist halt aus Österreich. Und ja, deswegen hatten wir so ein bisschen einen Multikulti-Haushalt. Allerdings ähm, bin ich äh, sehr österreichisch aufgewachsen, muss ich sagen. Mein Vater hat leider, muss ich heute sagen, leider nicht türkisch mit mir oder auch mit meiner Schwester gesprochen. Deshalb bin ich auch mit Deutsch sozusagen aufgewachsen. So als Kind habe ich mich eher immer sozusagen österreichisch auch gefühlt und ähm, dementsprechend auch verhalten, das änderte sich dann so mit der Pubertät ein bisschen als dann so die Interessen sich bei mir auch ein bisschen verändert haben und so das Interesse an meiner zweiten Hälfte
1: sozusagen der türkischen Seite immer größer wurde. Ich kann das ja total gut verstehen. Also mein Vater hat mich auch nicht zweisprachig aufgezogen. Ah, also ich bin ja auch gemischt. Okay. Genau, meine Mutter ist Deutsche aus dem Ruhrgebiet und mein <lacht> Vater ist ja Parsi aus Indien. Und ich habe mir gerade, als ich angefangen habe, bei Bieber zu arbeiten, immer gedacht, Warum habe ich die Gabe der Mehrsprachigkeit nicht genau. auch mitbekommen genau. damals? Und ich glaube, du hast es ja nachgeholt dann, du hast dann Orientalistik studiert, auch deswegen. Genau,
0: oder? mein Interesse an der Sprache war zwar auch als Kind schon ziemlich groß, also ich war dann immer so, äh, wenn ich irgendwo Wörter gehört habe oder Ausdrücke gehört habe, ich war dann immer so zu meinem Vater so, Baba, wie heißt das auf Türkisch? Und dann, ähm, als ich eben zu studieren begonnen habe, stand für mich fest, ich will auf jeden Fall irgendwie die Verbindung zu meiner türkischen Seite aufbauen und deswegen habe ich mich dann für das Orientalistik-Studium äh, entschieden, wo ich dann auch Türkisch gelernt habe und dann auch so gelernt habe, dass ich es heute auch selbst unterrichte. Also da hast du also, dich auch schon
1: selbst empowert. Ja, da
0: habe ich mich schon auch selbst empowert, kann man sagen, durch türkische Serien <lacht> schauen und so weiter.
1: Heute bist du aber nicht wegen der Mehrsprachigkeit da, sondern weil du eben in der Bieber Empowerment Ausgabe einen ganz tollen Artikel geschrieben hast, der auch aufgefallen ist. Und da beschreibst du eben deinen Weg zur Selbstbestimmung als Frau ohne Unterarme mit Migrationshintergrund. Genau. Fiel es dir eigentlich schwer, so persönlich über deine Gefühle zu
0: schreiben? Anfangs ja. Ich habe auch lange Zeit überlegt, soll ich diesen Schritt wagen oder nicht. Ähm, dachte mir aber dann, so jetzt bist du schon mal beim Biber. Ähm, wann bekommst du jemals wieder die Chance, so etwas zu machen? Und habe mich dann äh, mit Freunden und auch Familie ausgetauscht und alle meinten, so wage den Schritt auf jeden Fall. Und ja, auch mein, meine innere Stimme hat dann irgendwie geschrien, mach es einfach. Und ich muss aber sagen, der Anfang fiel mir wahnsinnig schwer. Also ich bin sehr lange am Anfang der Story gesessen und dann kam ich halt so rein und dann habe ich eigentlich die Story so innerhalb von einem Abend, hatte ich die dann drin, aber der Anfang, der hat so ein paar Tage gedauert, bis ich da irgendwie, es war ungewohnt für mich quasi über das Thema anfangs zu schreiben und wusste nicht, wie soll ich da rangehen an das Thema.
1: Und natürlich auch, weil es dann ja öffentlich wird. Ja, das natürlich. Hast du es bereut? Nein, keine Sekunde. Ich Wie waren die Reaktionen?
0: Ja, ich werde heute teilweise noch, ich war vor ein, zwei Wochen war ich äh, einkaufen und ich stehe so an der Kasse und auf einmal, als ich so meine Sachen einpacken wollte, kam so eine Frau, eine junge also so junge Frau auf mich zu und und tapst mich so an der Schulter an und sie ist: Entschuldigung, Entschuldigung, aber bevor sie jetzt gehen, sie sind doch die? Sie waren im Biber und ich so, ja, das bin ich so. Na, voll, also super Story und ich werde dann immer so verlegen und denke mir so, okay, ich habe nur irgendwie so meine Geschichte geschrieben, ich weiß nicht, okay, danke also auf jeden Fall, ich freue mich über jede, über jede Reaktion ja, oder auch in meinem Heimatort die sind alle abgegangen ich werde auch äh, da auf der Straße teilweise auch angesprochen und es hat sich aber, also ich habe gemerkt, es haben sich viele auch für mich gefreut so irgendwie, oder meine, meine Mutter hat äh, mir auch erzählt, sie wurde teilweise von Bekannten auch angesprochen oder auch angerufen, so du kannst stolz sein auf deine Tochter, das war für mich mich so waren die schönsten Reaktionen, wenn das so direkt an meine Mama dann irgendwie gegangen ist. Heute wollen
1: wir ja die Geschichte ein bisschen hörbar <lacht> ja. machen, weil jetzt sind, glaube ich, alle ganz gespannt, was hat sie denn geschrieben? <lacht> als Kind hast du ja gar nicht gemerkt, hast du geschrieben, dass du anders bist. Was ist als
0: Kind leichter? Kinder denken viel weniger nach, die tun einfach. Also ähm, natürlich habe ich auch schon gemerkt als Kind, dass ich vielleicht bei manchen auf Abneigung stoße, aber ich habe mir nicht so viele Gedanken gemacht. Warum? Warum will mich der und die nicht? Bei Kindern ist es halt so, ich habe es, glaube ich, ich habe es auch in meiner Story geschrieben, so, du stößt auf andere Kinder und die erste Frage war immer dann so, warum hast du keine Arme? Und ich so, weil ich so geboren bin. Von 99 Prozent waren dann so die Reaktionen drauf, ach so, okay, na dann lass uns spielen, so. Und dann ging es einfach und ähm, da wurde auch nicht wirklich viel Unterschied gemacht oder irgendwie nicht mit Samthandschuhen angefasst sozusagen, sondern man hat dann einfach gespielt und man hat gar nicht gemerkt, irgendwie eine davon ist anders und ich selbst auch nicht, weil ich zum Glück ähm, mit denen, die ich dann sozusagen mehr Kontakt hatte, die haben mich das einfach auch nicht spüren lassen. Was sollten sich denn Erwachsene
1: von Kindern abschauen?
0: Vielleicht einfach eben nicht zu so viele Gedanken machen. Ich habe oft das Gefühl, wenn ich auf Erwachsene eben auch stoße oder dann, als ich auch älter geworden bin, äh, ist mir das halt auch aufgefallen, je älter ich geworden bin, desto mehr hat mein Gegenüber sozusagen sich mehr und mehr Gedanken gemacht. So, oh mein Gott, darf ich sie jetzt drauf ansprechen? Wenn ja, was darf ich fragen? Und du darf siehst es überhaupt? So richtig bei Ja, den anderen. Du, du siehst das so ja. im Blick, so, so die Blicke wandern so von den Armen zu deinem Gesicht, von den Armen zu deinem Gesicht und wieder zurück. Und du merkst also richtig so, hm, die gegenüberstehende Person fühlt sich jetzt unwohler als ich selbst sozusagen, weil sie irgendwie überfordert mit der Situation ist. Ähm, eigentlich, sie merken, okay, da steht jetzt ein, 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 eine Frau, ein, ein, ein Mädchen, das eigentlich ähm, ja, normal sozusagen aussieht, auf den ersten Blick so Gesicht und keine Ahnung, vom Stil her, vom, vom Reden her. Und dann passt aber da quasi was nicht, weil da fehlt was, da fehlen die Arme. Und das irgendwie führt zu Irritationen, habe ich das Gefühl. Und was würdest
1: du dir da wünschen, dass sie es dann einfach ansprechen oder?
0: Ich habe äh, persönlich gar nichts oder machst dagegen. Oder du das? <lacht> Na, so, also... Ich sage jetzt nicht so, hallo, ich bin die Jasi und ähm, ich habe keine Arme, weil, <lacht> sondern da warte ich halt schon ähm, auf äh, die Reaktion von der anderen Person. Aber ich persönlich habe echt gar nichts dagegen, wenn das so äh, direkt angesprochen wird. So, hey, warum ist es so? Oder ähm, ja, es passiert auch oft so nebenbei, also viele sagen dann so, ja, ich bewundere dich, wie, das, wie du das und das machst. Und ich sag dann so, naja, wenn man so geboren wird, ist das halt normal für mich und ah, und so entsprechend entsteht dann oft das Gespräch und das stört mich auch gar nicht, weil ja, keine Ahnung, wenn jetzt wer eine nicht so gängige Haarfarbe hat, spreche ich die Person ja auch drauf an und sage so, keine Ahnung, seit wann hast du das oder wie bist du drauf gekommen, die Haare so zu färben oder so, also
1: das ist für mich überhaupt kein Problem, wenn man da offen drüber redet. Du schreibst ja eben auch, und das habe ich so spannend gefunden, dass du ähm, dich, für dich war es eigentlich immer normal. Ja. Und das Anderssein, das kommt eigentlich oft eher von außen.
0: Genau, das habe ich eigentlich sehr, sehr viel von außen mitbekommen. Und dann halt in der Pubertät kam das dann, dass ich halt mich als anders empfunden habe.
1: Genau, da wollte ich dich auch ähm, darauf ansprechen, weil jetzt, also ihr könnt sie nicht sehen, aber sie sitzt jetzt hier stark, schön, selbstbewusst. Ähm, du hast dich aber eben nicht immer so gut gefühlt. Um, Gerade eben als Teenagerin ist dir das plötzlich irgendwie mehr bewusst geworden und da hast du auch begonnen, dich für deinen Körper zu schämen, hast du geschrieben. Du hast auch zum Beispiel im Hochsommer eine Jacke angezogen etc. Oh, ja. Warum war das dann plötzlich so? Warum weiß ich selbst nicht so. Ich habe einfach mein Umfeld viel
0: bewusster wahrgenommen, glaube ich. Ich habe dann so diese Stimmen von außen viel mehr gehört, so wenn ich irgendwo gegangen bin. Ich habe das viel mehr mitbekommen. Was haben die gesagt? So, schau mal, die hat keine Arme. Oh mein Gott, was hat die wohl gemacht? Oh mein Gott, hatte die einen Unfall? Schau mal, wie das aussieht.
1: Die es ist ist stärker am Land als in der Stadt eigentlich?
0: Naja, ich könnte jetzt nicht sagen unbedingt am Land, weil da, wo ich groß geworden bin, da kennt man mich. Da werde ich eigentlich gar nicht mehr drauf angesprochen. Es kommt aber schon... Auf die Leute drauf an, so das hat jetzt nicht nur Stadt, Land zu tun, da spielen einige Faktoren halt auch eine Rolle, aber natürlich in der Stadt sind die Leute mehr gewohnt sozusagen, was halt jetzt nicht der unter Anführungszeichen Normalität, was auch immer das sein
1: soll, entspricht, aber es passiert auch in der Stadt. Bevor du Teenagerin geworden bist, ja, da sagst du deine Eltern, die, die haben dir eigentlich gerade sozusagen als Kind nie irgendwie das Gefühl gegeben, dass du ähm, jetzt eben besonders mit Samthandschuhen angefasst werden musst oder dass, dass du jetzt irgendwie anders bist als die anderen Kinder und dass deine Eltern den größten Verdienst daran tragen, dass du heute auch so locker und, und selbstbewusst dastehst. Was haben sie denn gemacht, beziehungsweise auch gelassen vielleicht, was dazu beigetragen hat?
0: Meine Eltern spielen da die wahrscheinlich größte Rolle, dass ich heute so bin, wie ich bin. Und wenn es einen Preis dafür geben würde, ich würde <lacht> ihnen den sofort überreichen. Ich bin ihnen dafür wahnsinnig dankbar. Natürlich nicht nur meine Eltern, auch dann, als es dann soweit war, dass zehn Jahre später dann auch meine Schwester zur Welt kam. Für die war das auch von Anfang an normal. Also die hat da genauso das durchgezogen wie meine Familie sozusagen gesamt. Und ähm, ja, was haben die gemacht? Sie haben mich einfach machen lassen. Das war das. So, äh, bevor mir dazwischen gefunkt wurde und etwas für mich übernommen wurde, haben die mal quasi geschaut: so Mach das selbst. So, versuch deinen Weg zu gehen, weil ähm, irgendwann bist du alt genug, dann können wir dir auch nicht mehr helfen. Und das war eigentlich der allerbeste Weg, weil ich dann für manche Sachen, wo sich Leute heute noch irgendwie auf den Kopf greifen, so wie machst du das? Was denn zum Beispiel? Ja, keine Ahnung, das beginnt schon ja beim Schminken. Und also, wie machst du das? Das ist immer so, das sind immer so meine Top-3-Fragen, sind so wie schreibst du, mhm. wie schminkst du dich und wie machst du das mit dem Handy? Okay, das und jetzt
1: bitte einmal beantworten.
0: Meine Antwort Standard normal, weil okay, es genau. ist halt für mich So lassen normal, wir das stehen. So, genau. Also, ähm, wenn es sich halt ergibt, dann zeige ich es halt vielleicht kurz so irgendwie und nehme mein Handy so in beide Hände und äh, zeige das dann, wie ich das so mache. Aber ich habe meistens so das, ein, also das Handy in der einen Hand, in der rechten meistens, lege ich es halt so drauf und dann tippe ich halt so mit der linken. Ja, und das Schminken wird jetzt kompliziert, aber es funktioniert <lacht> anscheinend. Sie ist wunderschön geschminkt.
1: <lacht> <lacht> ähm, als Jugendliche, äh, da hast du auch geschrieben, dass es das dann natürlich, dann ging es auch so ein bisschen darum mit dem anderen Geschlecht und dass da dann halt auch irgendwie so Selbstzweifel aufgekommen sind. Was war da? Das
0: war ein großer Punkt eigentlich für mich, muss ich sagen, als dann so das Alter kam, wo meine Freundinnen und so vom ersten Freund erzählten, vom ersten Date erzählten, vom ersten Kuss erzählten bei mir hat sich das halt irgendwie nie so wirklich ergeben. Ich meine, ich hatte so in, in meiner Kindheit sehr viele Jungs eigentlich so als Freunde, also im, im Bekanntenkreis. Das waren halt aber einfach immer nur so Kumpels auch jetzt so für mich. Und dann eben, als es so weit war, dass dann irgendwie, dass man langsam das Interesse für das andere Geschlecht irgendwie so ähm, entwickelt hat, <lacht> ähm, habe ich halt gemerkt, okay, ich komme aus dieser... Kumpelzone, Friendzone sozusagen <lacht> nicht mehr raus. Vor allem dann auch neue Jungs kennenzulernen. Ich meine, meine Kumpels, die kannten mich eh schon, da wollte ich ja gar nicht mehr als <lacht> diese Friendzone. Aber ich habe halt gemerkt, dass äh, so, wenn es ums Kennenlernen ging, da halt ein gewisser Abstand gehalten wurde und da halt nicht irgendwie näher dann so, dass das Kennenlernen nicht stattgefunden hat, weil... Das vom Gegenüber sozusagen vom nicht gegenüber. Nicht gewollt also war wurde. war nicht sozusagen
1: die eigene Schüchternheit? Anfangs
0: nicht. Je mehr Absagen sozusagen ich bekommen habe, desto unsicherer wurde ich dann. Bis sich das dann halt auch so entwickelt hat, ja, dich will sowieso keiner, also lass es lieber. Also das war halt dann so in dieser Zeit nicht so schön, muss ich sagen. Wie bist du da wieder rausgekommen? indem ich dann doch mal vielleicht jemanden so kennengelernt habe, der mich vom Gegenteil überzeugt hat. Also der mir auch gezeigt hat, okay, es ist, es ist mir egal, so ich will die Person hinter dir kennenlernen und nicht deine
1: Arme kennenlernen. War eigentlich dein Migrationshintergrund auch Thema in deiner Jugend?
0: Ja. <lacht> Vor allem eben, als ich dann eben so im Teenageralter war und ähm, so meine, meine Freunde, Freundinnen muss ich sagen, waren schon zum sehr großen Teil eben Österreicher, Österreicherinnen. Und ähm, ja, irgendwie haben sich dann die Interessen anders entwickelt, so ähm, in, der, in der Jugend. So meine <lacht> Freunde, Freundinnen, die ähm, gingen halt dann gern mal so auf Zeltfester und ähm, so dieses oberösterreichische, ländliche Fortgehen, das war absolut nicht meins, habe ich dann irgendwann so mitbekommen. Ich bin so ein paar Mal mit und dachte mir so, okay, nein. Aber
1: du durftest aber, schon mit? <lacht> ja. Oder war der <lacht> Papa nicht ganz
0: so dafür? <lacht> Nach sehr, sehr langen Diskussionen und sehr viel Hilfe von meiner Mama, mhm. aber auch erst viel später, also während andere schon teilweise also mit 13, 14 fortgingen musste ich, dann habe ich angefangen mal mit 17 darum zu kämpfen, sozusagen ah, so 16, mhm. 17. Das war schon vorm Fortgehen oft ein sehr, sehr großes Drama. Also vor allem am Anfang musste da mein Papa schon sehr stark überzeugt Er sich ja. stark entwickeln, oder? Ja, er musste sich auch entwickeln ja. und er sagt das auch heute. so also ja. meine Schwester darf viel mehr. Ja. Aber das war mir auch wichtig. Ich habe hab für uns beide gekämpft.
1: Also ich bei mir, uns war es ja auch der Papa und ich habe auch eben sozusagen diesen persischen Papa gehabt. Und der hat uns dann halt auch beinhart immer von der Disco abgeholt, weil ich halt auch eher vom Land gekommen bin und er wollte auf keinen Fall, dass ich ja. irgendwie mit den Öffis heimkomme. Ja. Und der ist dann auch um zwei oder drei Uhr morgens aufgestanden mhm. und hat mich lieber abgeholt. Geholt, als dass ich irgendwie heimkomme. Ja, und ich musste
0: schon fünf Minuten vor dem ausgemachten Zeitpunkt vor der Tür stehen.
1: <lacht> <lacht> Habe ich aber auch. Das war ja. mir wichtig, ihn da mhm. nicht
0: zu enttäuschen, weil ich mir dachte, je mehr ich zeige, dass ich eh brav bin, desto leichter wird es vielleicht irgendwann mal.
1: Wenn wir über Diskriminierungserfahrungen sprechen, spielt in deinem Leben da eigentlich eben dieser Migrations-Background oder ähm, deine Behinderung eine größere Rolle? Beides.
0: Ein sehr gutes Beispiel sind so die meine Wohnungssuche zum Beispiel auch
1: oder auch bei Jobbewerbungen. Erzähl mal von der Wohnungssuche zuerst. Bitte. Ja,
0: also wenn ich so Kontakt mit irgendwelchen Wohnungseigentümerinnen oder eben Maklerinnen aufgenommen habe, so den Kontakt, da war es dann, wenn ich meinen Namen gesagt habe, hat man dann schon wieder so in der Stimmlage irgendwie so gemerkt, so schon wieder Ausländer. <lacht> <lacht> Na, nicht schon wieder. <lacht> und dann hat man halt doch den Besichtigungstermin bekommen, so ja, und dann kommt man da hin und dann steht man da vor, vor der Person und dann ist es auch so, uh, der Migrationshintergrund reicht nicht, da kommt jetzt auch noch quasi eine Behinderte auf mich zu, so auf die Art. Nicht bei jedem natürlich, aber es gab schon ein paar Personen, wo man dann die Reaktionen so eben am Telefon und dann halt so in Face-to-Face -face an den Blicken erkannt hat, so von oben nach unten so quasi. Und wie willst du dich
1: jetzt um meine Wohnung kümmern? So. Hattest du auch in Wien ordentlich Probleme, oder?
0: In Wien, ja. Also ich habe sehr lange äh, gesucht nach einer Wohnung. Man, man stößt da auf sehr schräge Personen auch, die da halt nicht so offen für weder Migrationsbackground, aber auch nicht für, für ja Behinderungen offen sind sozusagen.
1: Und beim, du hast es eben auch gesagt, und im Job hast du eben eigentlich da, also jetzt sozusagen bei der Wohnung kommt vielleicht sozusagen irgendwie die Zweifachdiskriminierung, im Job kann man ja sagen, auch noch eine Frau, ja, also eine Frau mit Migrationshintergrund, wie hast du es da erlebt? Weil ich meine, du bist top ausgebildet, top qualifiziert, inzwischen hast du einen super Job, aber wie war das bei den Bewerbungen?
0: Das fängt schon damit an, dass ich bei den Bewerbungen ehrlich gesagt oftmals nicht wusste, soll ich das jetzt ins Bewerbungsschreiben reinschreiben, dass ich eben eine Behinderung habe. Habe es meistens gelassen, aus Angst, dass ich dann gar nicht quasi, dass ich sofort aussortiert werde. Es gab aber echt dann auch Situationen, wo ich mir dann bei den Absagen gedacht habe, okay, es hat alles eigentlich gut funktioniert. Ich hatte auch die Möglichkeit für ein Bewerbungsgespräch. Mir wurde gesagt, ich bin irgendwie ja schon in der engeren Auswahl und dann, Kam es halt aus ganz komischen Gründen, es wurden dann ganz komische Dinge auch gesagt, nicht dazu. Wo ich mir dann oft dachte, so ich weiß jetzt nicht, ist es jetzt aufgrund meiner Behinderung, ist es der Migrationshintergrund, ist es weil ich weiblich bin und irgendwann mal schwanger
1: werden könnte? Ja,
0: ja I don't know. <lacht> Vielleicht ist es aber auch alles zusammen.
1: Du hast mir ja auch erzählt, dass es dann auch bestimmte ähm, Verpflichtungen gibt für die Arbeitgeber, wenn sie dich oder, oder Arbeitgeberinnen, die, die dich anstellen. Ähm, findest du das hinderlich eigentlich? Oftmals schon. Also, also was ist das nochmal konkret? Ich glaube, da geht es auch um den Kündigungsschutz etc. Genau,
0: man hat einen gewissen dann Kündigungsschutz. Ähm, ich kann nicht einfach so quasi rausgeschmissen mhm. werden. Ich muss mir schon wahnsinnig was zu Schulden kommen lassen. Ich habe auch mehr Urlaubsanspruch, habe ich erfahren, <lacht> sozusagen, ähm, wenn ich es eben benötige, aufgrund eben bestimmter Sachen. Und ja, wie gesagt, der Arbeitgeber, die Arbeitgeberin verpflichtet sich halt da mir ein paar Möglichkeiten sozusagen zur Verfügung zu stellen, was einerseits natürlich sehr gut ist, weil das jetzt nicht nur von meiner Seite aus betrachtet, jetzt von allen Personen, die irgendwie eine bestimmte Beeinträchtigung haben. Ich meine, ich habe das Glück, dass ich so getroffen habe, muss ich sagen, Glück im Unglück, dass ich ja doch selbstständig bin, ja, sozusagen. Mhm. Aber es gibt halt wirklich auch Personen, die eben auf Hilfe angewiesen sind, die aber trotzdem natürlich am normalen Leben teilhaben wollen und arbeiten gehen wollen und die brauchen aber eben diese diesen besonderen Schutz sozusagen und das ist ja was Positives. Andererseits trauen sich das viele Arbeitgeberinnen dann auch nicht zu und sehen das dann eben, diese Verpflichtungen auch als Grund, das präventiv quasi schon mal abzusagen, weil dann nehmen wir lieber jemanden, der keine Beeinträchtigung hat, dann sparen wir
1: uns den ganzen Tohu-Wabohu sozusagen. Und ich meine irgendwo, weil du sagst ja einerseits, du willst kein Mitleid, du willst keine Samthandschuhe, du willst eigentlich nicht die Sonderbehandlung, weil du bist selbstbestimmt, ja. du bist selbstständig etc. Ist es dann auch für dich irgendwie ärgerlich, dass du damit in einen Topf gesteckt wirst? Anfangs ja, total. Also ähm, als ich so meine ersten
0: Joberfahrungen, also diese Bewerbungserfahrungen gemacht habe und meine Absagen bekommen habe, mir wurde auch einmal dann wirklich auch gesagt, ähm, von äh, nicht direkt dort, wo ich mich beworben habe, aber von einer Mitarbeiterin von dort. Äh, ja, nur damit du weißt, es liegt quasi nicht an dir oder deinen Qualifizierungen, aber ich weiß halt, dass unser Unternehmen keine Leute mit Behinderungen einstellt. Aufgrund dieses Schutzes sozusagen. Das hat mich wirklich, das hat mich sehr gekränkt, weil ich mir gedacht habe, habe ich echt so gewirkt, als würde ich diesen Schutz brauchen. Ich bin da quasi selbstbewusst aufgetreten, habe umso mehr versucht zu zeigen, ich, ich kann ganz normal arbeiten ja, und meine, meine Sachen erledigen, ohne irgendwie Bedenken. Und dann wird man da aber so in diesen Topf geworfen so und irgendwie war meine erste Reaktion so, ja, sehe ich wirklich so aus, als würde ich eine, weiß ich nicht, 24-Stunden-Pflege benötigen, dass ich so quasi meine Arbeit sozusagen erledigen kann. Brauche ich nicht, brauche ich nicht. Und ähm, das hat mich schon gekränkt, weil ich mir gedacht ich habe mir so Mühe gegeben, mich da irgendwie selbstbewusst zu zeigen. Man ist eh schon nervös genug bei einem Jobinterview.
2: Kurz Aufgeklärt. Behinderung oder Behinderungen?
1: Ihr kennt die Unsicherheit sicher alle. Was darf ich sagen? Was ist die richtige Bezeichnung? Yasemin mag anders. Aber sagt man offiziell korrekt nun Menschen mit Behinderung, Beeinträchtigung oder mit besonderen Bedürfnissen? Um das aufzuklären, rufe ich bei Julia Moser an. Sie ist Expertin von My Ability. Und ich frage sie auch, warum wirft man diese Menschen überhaupt alle in einen Topf? Julia sagt mir Folgendes. Für die richtige Bezeichnung gibt es keinen Standard. Sie ändert sich vielmehr mit der Gesellschaft und ihrem Diskurs. In den 80ern war es zum Beispiel richtig, Menschen mit besonderen Bedürfnissen zu sagen. Jetzt ist man davon abgekommen, weil wir finden, alle Menschen haben Bedürfnisse. Beeinträchtigung benutzt man zwar auch immer wieder, weil wir diesen Wunsch haben, Dinge zu beschönigen. Julia findet diesen Begriff allerdings problematisch, da er von einem Defizit ausgeht. Bei My Ability sagen sie daher Menschen mit Behinderungen. Hier ist der Plural entscheidend. Denn die Behinderungen sollen nicht medizinisch verstanden werden, zum Beispiel als Funktionsunfähigkeit der Beine, sondern vielmehr geht es um die Wechselwirkung mit der Umwelt. Das heißt, die Behinderungen entstehen erst im Sozialen, weil zum Beispiel Treppen behindern. Außerdem erklärt mir Julia, dass Menschen mit Behinderungen gern verallgemeinert und als homogene Gruppe angesehen werden. Dabei betrifft es 18 Prozent in Österreich, das sind 1,4 Millionen, die unterschiedlichsten Menschen. Das Rechtssystem hat versucht, Standards bzw. Schutzinstrumente für sie zu setzen. Denn es ist ja an sich gewünscht, dass sie arbeiten, gefördert durch das Behinderteneinstellungsgesetz. Allerdings, sagt Julia, wird dieses Gesetz nicht dem gerecht, dass Menschen mit Behinderungen unterschiedlich und divers sind. So ist die Sonderbehandlung für manche gut, für andere schlecht. Weil etwa ein Geschäftsführer die Sorge hat, diese Person nicht mehr loszuwerden. Dabei betont Julia, man kann Menschen mit Behinderungen kündigen. Es gibt keinen absoluten Kündigungsschutz. Also keine Sorge. Nochmal so zurückzukommen, du bist ja beides, also kennst dich eben mit zwei Kulturen aus, mhm. ja, mit dem türkischen mit dem österreichischen. Wird in der Türkei oder in der türkischen Community anders mit Behinderung umgegangen als jetzt eben in der österreichischen Gesellschaft? Ja, da
0: kommt es auch wieder ganz drauf an, mit welchen Leuten du zusammen bist und wo du auch quasi gerade bist. Da fällt es mir noch mehr auf, so dieses Stadt-Land-Gefälle, muss ich sagen. Okay. Inwiefern? Ja, dass da auch am, am Land noch viel, viel mehr dann drauf geachtet wird. Aber da ist es dann viel mehr so auf diese Mitleidschiene. so, ah, oh, oh man, ah, oh oh <lacht> So, und und dann werden irgendwie, ähm, ja, Gebete für mich gesprochen, so quasi äh, das. Auch unangenehm, so. oder? Ja, voll. Also da wird dann schon auch nochmal eher so mit dem Finger dann drauf äh, gezeigt, sozusagen. Ich meine, ich will das auch nicht verallgemeinern. Ist nicht immer so, aber schon öfter eigentlich mhm. und ich weiß nicht, ob das jetzt wirklich an, an der Community liegt, will ich jetzt auch nicht sagen, aber das liegt es, also jetzt zum Beispiel hier in Wien die, die oder so, ist auch wieder anders, wenn ich hier in der türkischen Community bin. Da kommt es einfach voll auf die Persönlichkeit der Personen drauf an. Also das ich individuell. Will das, Ja, ich will mhm. das hier nicht so verallgemeinern. Es
1: ist ja für viele, die irgendwie in der Gesellschaft benachteiligt sind, also aufgrund ihres Geschlechts oder ihrer Sexualität oder eben ihres Migrations, also ihrer Herkunft, wird es dann ja auch so zum Hauptthema im Leben. Ist es bei dir auch so? Meinst du jetzt für mich als, als ja, so, genau, das Ja, genau, dass sich das dann Hauptthema? vieles genau da so rumdreht. Oder das ich habe so. das eigentlich immer
0: vermieden. Ich mhm. wollte nie, dass meine Behinderung im Vordergrund steht. Teilweise äh, vergesse ich das auch. Um, so, und dann sehe ich mich so im Spiegel und denke mir halt dann so, ah ja, stimmt, da war ja was. <lacht> Aber jetzt so im Alltag, muss ich sagen, gerade wenn ich so in meinem Umfeld mich eben aufhalte, mit Freunden, mit Familie oder auch jetzt äh, Arbeitsplatz oder auch eben beim b oder auf Social Media nie, oder so, oder wo du dich für interessierst.
1: Genau, mhm. auf,
0: äh, na ja, auf Social Media ist es halt dann wieder was anderes, wenn es um die Fotos geht, sozusagen. Okay. Das, das Posten von Fotos, da, ähm. Hatte ich, bis ich eben wirklich auch dieses diese Story äh, für den Biber verfasst habe. Ich habe nie ganzkörper so Bilder ah, von okay mir ist. reingestellt, äh, auf Insta zum Beispiel. Erstens, weil ich mich äh, bis dahin noch so nicht ganz so wohl dabei gefühlt habe, aber auch sozusagen mit dem Hintergedanken, ich traue sozusagen der Welt nicht, so was machen die jetzt damit mit meinen Und Fotos. was hat sie es gibt, gemacht? Es gibt genug komische Menschen sozusagen, die das dann vielleicht irgendwie verwenden oder keine Ahnung. Dann kam so meine Story um Biber und dann auch das Fotoshooting dazu und ich extrem muss sagen, coole
1: Bilder, unbedingt ich nachsehen. Das
0: <lacht> es hat auch wahnsinnig Spaß gemacht. Also ich hatte vor diesem Fotoshooting Termin äh, wahnsinnige Bauchschmerzen. So mein Gott, was ist, wenn mir die Bilder dann nicht gefallen? Was ist, wenn ich mich selbst nicht sehen kann auf diesen Bildern? Aber ich wurde eines Besseren belehrt sozusagen und ich hatte wahnsinnig großen Spaß und die Bilder sind, muss ich jetzt auch sagen, wahnsinnig toll geworden.
1: Und die ähm. haben auch den coolen Titel, Schau mir in die Augen, Baby, und nicht auf meine Arme. <lacht> ja. Gerade wenn wir jetzt eh schon bei Instagram sind, du, du regst dich ja auch eben über die Body-Positivity-Bewegung <lacht> auf, die eigentlich keine Ahnung hat, sagst du. Was stört dich?
0: Was mich stört, ist, dass diese ganze Body-Positivity-Bubble äh, ja, sozusagen, dieses Thema, von Leuten vereinnahmt wird, die eigentlich nicht so wirklich das Recht haben, zu sagen, so ja, liebe deinen Körper, wie, wie er ist und so, keine Ahnung, weil das sind halt meistens, wie soll ich sagen, so diese white people, die im Prinzip eh, unter Anführungszeichen makellos sind und ähm, dann halt, wie ja wie gesagt, nach einem etwas ausgiebigerem Essen den Bauch in die Kamera strecken. so Und oh mein Gott, ja, ich habe zwar jetzt vielleicht ein bisschen zugenommen, aber Hashtag love your mhm. und so. Das stört mich halt. Also das halt da auch nicht äh, wirklich so die Personen, die wirklich davon betroffen sind und die wirklich body positivity betreiben sozusagen in den in den fokus gerückt werden sondern auch hier wieder das licht sozusagen auf andere zeigt und ähm, hier wieder ein falsches bild vermittelt wird also hier wieder dieser wunderschöne körper sozusagen in der kamera ist und, und eigentlich eh makellos aussieht und drunter steht dann eben liebe dich wie du bist und äh, das ja dann auch wieder die message sozusagen ja aber eigentlich solltest du schon so ausschauen damit du dich lieben kannst so
1: ich habe das irgendwie spannend gefunden, weil du einerseits sagst, okay, also dieses love your body und lieb dich so, wie du bist, das klingt halt eben auf Instagram oft so heuchlerisch oder halt so, so einfach von, von, von Leuten, wo es halt auch wirklich nur sozusagen der, der genau. dickere Bauch und deswegen habe ich ja. auch
0: aufgehört. Ich habe eben früher vielen äh, Influencerinnen sozusagen, bin ich gefolgt, habe die aber alle sozusagen dann entfolgt, weil mir das irgendwann zu krass geworden ist. Ist dann ungesund geworden. Ja, wirklich. Also das hat auch nochmal mein Selbstbild beeinflusst. So, ja, schau, eigentlich solltest du ich lieben, aber ich kann mich nicht lieben, wie soll ich mich denn lieben, so irgendwie und das vermittelt die falsche Message dann irgendwie und
1: das macht schon was mit dir. Und als du dann aufgehört hast, das zu machen, und irgendwie habe ich dann aber trotzdem so verstanden, dass das, was du dann eigentlich, weil du schreibst ja auch, also das, das kann niemand anders für dich machen, ja. Also diese diesen Weg gehen und dass dass du dann, dass du dass du dich eben selbst liebst, ja. Das das hast du dann ja quasi selbst erreicht und das auch als wichtigsten Turning-Moment für dich ja. empfunden, dass du jetzt eben auch darüber schreiben kannst, hier mit mir sitzen kannst und einfach voll locker bist und, und dass dich halt nicht mehr eben ebenso vielleicht wie als Jugendliche
0: bedrückt. Das war aber eben auch ein, ein langer Prozess, muss ich sagen. Also ich bin nicht von Anfang an dann da gesessen und habe mir gedacht, so und ab heute liebe ich mich. Da musste ich auch viele Rückschläge auch einstecken und mit jedem Rückschlag, so blöd das jetzt auch klingt,
1: wächst man aber auch. Und Rückschläge in, inwiefern
0: ja, einfach auch von von außen eben. Dann kam äh, wieder, was weiß ich, eine negative Erfahrung mit dem anderen Geschlecht dann äh, wurde man in der Straßenbahn irgendwie, man hatte eh schon einen äh, irgendwie nicht so guten Tag, dann wurde man in der Straßenbahn noch blöd angeguckt und irgendwie angesprochen, vielleicht auch drauf. Und manchmal sind es auch einfach so Kleinigkeiten oder es, es reicht einfach schon ein schräger Blick von irgendjemandem und du denkst so, man, nicht schon wieder so. Und ähm, irgendwie habe ich aber irgendwann für mich dann auch entdeckt, so, okay, Du kannst dich nicht von der ganzen Welt so verstecken. Es kann, ich habe dann auch irgendwann gemerkt... Es kann dir niemand so einreden, du musst dich jetzt lieben, wie du bist. Natürlich haben war ich für meine Mama war ich immer die Schönste und Hübscheste und keine Ahnung. Aber ich habe halt immer, wenn das so von ihr kam, die Augen verdreht und dachte Mama, mir ja. so, ja, ja, ist die Mama. Ist schön. Ja. <lacht> Danke, Mama. <lacht> aber ähm, ja, ich habe dann, wie gesagt, irgendwann gemerkt, so, das kann mir keiner sagen. Ich muss das selbst irgendwie versuchen, mir nicht einzureden, aber anfangs halt schon so irgendwie mir auch zu sagen, hey komm, du kannst es eh nicht ändern, mach das Beste draus. Es stimmt halt schon. Ich, ich, ich habe das nie ernst genommen, wenn jemand gesagt hat, es kommt immer drauf an, wie du dich selbst siehst, siehst. so sieht dich dann auch dein Umfeld so irgendwie. Also Du kannst nur von jemandem sozusagen akzeptiert oder geliebt werden, wenn du das selbst auch tust. Und auch die Einstellung zu dir selbst, die strahlst du irgendwie aus. Und das habe ich irgendwie früher nie wirklich ernst genommen, aber habe das dann Schritt für Schritt eigentlich selbst dann gemerkt, hey, es stimmt eigentlich. Je mehr ich irgendwie das akzeptiert habe, so dass mein Körper eben so ist, wie er ist, und mir aber trotzdem quasi mich davon nicht beeinflussen lasse, jetzt wie ich mich anziehe oder was ich quasi wie ich mich verhalte. Umso mehr habe ich gemerkt, nimmt das auch das Außen sozusagen wahr und geht irgendwie dann auch lockerer mit der Situation um. Irgendwie ist es ja auch logisch, wenn da jemand vor dir sitzt, die total unzufrieden mit sich selbst ist, dann gehst du auch schon mal anders mit dieser Person um und bist viel mehr verunsichert. Darf ich sie jetzt? Es ist sie eh schon so also schüchtern und verängstigt. Kann ich sie jetzt überhaupt noch auf ihre Behinderungen ansprechen oder nicht? Aber wenn du quasi da raus gehst und dich irgendwie zufrieden mit deinem Körper auch präsentierst und das auch ausstrahlst, dann reagiert dein Umfeld ganz anders auch darauf und, und gehen irgendwie auch lockerer damit um, weil die sind, hey, die kann locker
1: damit umgehen, dann wird sie auch nichts dagegen haben, wenn ich locker damit umgehe. Und ich meine, also ich kann es nur so von mir sagen, als wir zusammen gearbeitet haben und du sagst dir selbst, du wolltest nie, dass es im Vordergrund steht und es stand auch nie im Vordergrund. Also Nein, also... An diesen platten Sprüchen eher so... Ja. Äh man, manchmal lehnt man sie ja ab, weil sie so platt wirken, aber irgendwie steckt halt doch was was wahres dran. Ja, ja es ist
0: wirklich so. Ich kann das auch nur jetzt von meiner Schulzeit dann oder auch äh, Unizeit auch sagen. Also ich ich habe irgendwie auch, das war mir auch wichtig. Ich habe nie irgendwie mehr Zeit für Prüfungen oder so bekommen oder auch jetzt von den von den Lehrenden und äh, mit also meinen meinen Kollegen Kolleginnen, da hat mich niemand irgendwie so als die mit besonderen Bedürfnissen sozusagen ähm, angesehen, sondern ja, da, da war ich einfach die ja Semin die da auch studiert und die da auch ihre ihr Prüfungen schreibt und so weiter und das war aber sozusagen für manche die haben mich dann oft gefragt, so stört dich das eigentlich nicht? Ich so nein, das würde mich genau das Gegenteil würde mich stören, so dieses Ah, und du, ja, das bist ja du und willst du mehr Zeit für die Prüfung oder äh, geht das, soll jemand für dich mitschreiben? Nein, bitte nicht. <lacht> ich wollte das nie. Und das hat mir auch sozusagen den, den Weg geebnet, hier äh, mich so zu entwickeln, weil eben wenn dir auch niemand irgendwie so hilft und Arbeit abnimmt, dann lernst du dich auch viel mehr kennen. Du lernst deine Grenzen kennen. Wie weit kann ich gehen? Was kann ich alleine schaffen? Und man glaubt es gar nicht. Man Aber auch schafft, wie
1: stark man ist, oder? Wie stark
0: man auch ist, eben. Ja. Und also ich bin teilweise, wenn ich oft zu so zurückschaue, ich konnte mir das sozusagen in meiner Schulzeit nicht vorstellen, alleine in Wien zu wohnen. Und mittlerweile denke ich mir so, ja, <lacht> 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 es geht.
1: <lacht> super. Ich würde sagen, wir machen hier jetzt einen Punkt. Ja. Das war ein super spannendes Gespräch. Ja, danke. Ganz viel in Empowerment, Fall. liebe Jasmin. Danke, dass du da warst. Ich bedanke liebe mich. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, danke, dass ihr zugehört habt. Das war der Biber Empowerment Podcast. Schaltet doch auch beim nächsten Mal wieder ein. Abonniert unseren Channel. Schreibt eine Bewertung auf Apple Podcast. Und das Wichtigste ist, teilt ihn mit anderen. Denn für die Selbstbestimmung von Frauen kann es nicht genug Gehör geben. Ich freue mich auf euch und sage, liebe Ladies, ihr bestimmt. Punkt.
2: Eure Däner. Dieser Podcast entsteht in Kooperation mit dem Österreichischen Integrationsfonds. Werbung Die Stärkung und Förderung von Mädchen und Frauen mit Migrationshintergrund ist dem Österreichischen Integrationsfonds ein besonderes Anliegen. Der ÖIF legt in seiner Arbeit einen Schwerpunkt darauf, dass Migrantinnen ihre Fähigkeiten und Potenziale erkennen und nutzen und dadurch selbstbestimmt am gesellschaftlichen Leben in Österreich teilhaben. In jedem Bundesland gibt es ein Integrationszentrum, in dem Frauen beraten werden. Themen sind Ausbildung und Beruf, Gesundheit, Sprache und Gewaltschutz. Zudem gibt es Integrationskurse, Seminare, Publikationen, Podiumsdiskussionen und Schulbesuche der Initiative Zusammen Österreich. Auch spezielle Förderaufrufe und Preisausschreibungen des ÖIF unterstützen Initiativen, die sich für Migrantinnen einsetzen. Damit möchte der ÖIF die Gleichberechtigung und Selbstbestimmung von Mädchen und jungen Frauen fördern. Alle Angebote des ÖIF für Frauen findet ihr unter www.integrationsfonds.at Du bestimmst. Punkt.